Velkommen til Stillestunder podcast. Her i starten af 2022, der genudgiver vi nogle af de mest populære andagsrækker fra de sidste par år. Og i den her uge, der lytter vi til Martin Krat Andersen. Salme 42, vers 6. Hvorfor du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælmer du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Da jeg gik på gymnasiet, så blev jeg sådan for alvor kristen, hvis man kan sige det. Jeg kom til erkendelse af, at Jesus han var troværdig. I stedet for at læse særlig mange lektier, så beskæftigede jeg mig snarere med at læse i Bibelen. Og det var simpelthen fra den ene ende til den anden. Og jeg elskede det virkelig. Det føltes som, var det den første forelskelse. Jeg var fyldt med følelser, og jeg havde en stor passion for at gøre en forskel i min kirke, der hvor jeg kom og gøre en forskel i forhold til mine medmennesker. Jeg, jeg følte Gud meget, virkelig meget nær hver dag, og troen fyldte næsten alt i min tilværelse. Og jeg havde svært ved at forstå, at mange af mine efterskolevenner efterhånden ikke gik så meget op i troen, som jeg selv gjorde. Efter lang tid med stor passion, så begyndte der at komme lidt, lidt udslag. De såkaldte ørkenperioder begyndte så, øh, at melde sig i ny og næ, fordi at jeg ikke var så meget i min følelsesvold, som jeg hidtil havde været. Jeg oplevede øh, i hvert fald fraværet af Gud oftere. Og man kan sige, at jeg slingrede lidt, men alligevel så stod jeg sådan fast i, i tron. Jeg tilhørte Gud, og han tilhørte mig. Jeg fik en voksen interesse for teologi, Teologi det er sådan den akademiske disciplin, der beskæftiger sig med spørgsmålene om, hvem Gud er. Og så derfor så valgte jeg ligesom at læse en, en bachelor i teologi i Aarhus, hvor jeg var med til at starte en kirke op forbundet ved navn Haven. To et halvt år inden i uddannelsen, så begyndte tvivlen lige pludselig at komme. Ikke en tvivl, som i, kan det nu overhovedet passe, at Gud eksisterer, kind of tvivl, men snarere en form for en indre fortvivlelse over ikke at have fred med Gud. Da tvivlen kom, der, der blev jeg også meget forelsket i en af mine kollegaer på den restaurant, hvor jeg arbejdede som tjener. Og jeg stod nu med valget om at blive kærester med en, som ikke var troende, eller følge en Gud, som jeg følte ikke kunne lide mig, og som var utilfreds med mig. Lang historie kort, så udviklede det sig hurtigt til en reel åndelig depression. Det føltes som om, at jeg var øh, følelseskold, men i virkeligheden så øh, følte jeg et totalt åndeligt tomrum, som jeg også den dag i dag svært ved at beskrive. Jeg kunne ikke bede, og jeg gad i hvert fald overhovedet ikke. De næste mange måneder, så kunne jeg højst sige, Gud, hjælp, og så gå i seng. Jeg følte som nævnt, en total ufred med en Gud, som dog eksisterede, men som dog havde mig. En Gud, som var dybt utilfreds med, at jeg ikke følte nok for ham, jeg havde ligesom ikke følelser nok for ham. Og en Gud, som, hvis jeg ikke snart fik styr på mine følelser for ham, ja, så ville han jo nok sende mig i helvede. Det eneste, jeg havde at ty til, det var at komme i kirke, og så håbede jeg på, at nadvåren var nok til at holde min tro i live, fordi jeg havde ikke andet. Meget kan siges om den periode i mit liv. Det er nok 
den periode i et kristen menneskes liv, som man i den kristne tradition igennem mange, mange år øh, har kaldt sjælens nat, som der er nogen, der går igennem. Det beskrives som en proces, hvor Gud han trækker sig og lærer øh, en, et menneske, i det tilfælde mig, gennemgå en meget stor fortvivlelse. Alle følelser, som man hidtil har haft, de forsvinder, og man føler sig helt sådan åndeligt nøgen. Man har intet at komme med over for Gud. Ingen følelser, ingen gode gerninger, ingen bønder, ingen ærlig lovsang, men bare et ønske om at komme tilbage til det, som man engang havde sådan rent trosmæssigt. Det, som Gud gør i sådan en periode her, det er at gøre dig helt afhængig af ham. 100 procent. Det, som jeg oplevede i perioden, det var, at jeg intet kunne give. Altså intet. Det eneste, jeg kunne gøre, det var at tage nedvånd og håbe på det bedste. Og man kan sige, det er lige præcis den tro, Gud søger. Den tro, som slår sig fra brystet og siger, Gud, vær mig syndernødig. Eller den tro, som siger, Jesus, husk mig, når du kommer til dit paradis. Det er den tro, som er totalt afhængig af Gud, og helt afhængig af Jesu død på korset. Det, som Gud er ude på i sådan en situation, hvor alle vores følelser de forsvinder, det er to ting. For det første, lidt kontroversielt, det er for det første at ydmyge os åndeligt. Vi kan ikke gøre os fortjent til noget over hovedet. Vi har intet at rose os af. Det er en tid, hvor man må dø, rent åndeligt set, for at kunne fødes på ny. Det andet er, at vi ikke længes alene efter følelser, men vi begynder at længes efter Gud selv. Det giver et forhold til Gud, som vi aldrig har oplevet før øh, hidtil. Øh, det er på en måde et venskabeligt forhold. Så hvor endte jeg i min vandring, kan vi spørge nu. Jeg vakler stadig. At tro, det er ikke en dans på roser, men en dans på tisler og tørn. Jeg har fået en fred i, at uanset hvor meget eller hvor let jeg føler, så har Gud retfærdiggjort mig ved sit blod, og det kan jeg stole på. Hvis du er i en lignende situation, så vil jeg opmuntre dig til at lade være med at bede en flot bøn til Gud med, med mange ord. Sig de ord, du kan, eller også være helt stille. Husk på, at et suk er også en bøn. Lad os bede. Herren vil sine dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der nødig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred. Amen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Ha' en god dag.